0: ¡Auxilio! Somos papás. Yo soy Marcela Castillo, experta en psicología infantil. Porque ser papá es la labor más trascendente del ser humano. Y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el éxito, el éxito. Hola a todos, qué gusto me da nuevamente tenerlos por aquí. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy padre, de un tema muy común. Hoy vamos a hablar, mi hijo tiene TDA. Todo lo que de un padre se pregunta cuando su hijo es diagnosticado con un TDA, un ADD, ¿Qué es esto que nos preocupa? ¿Qué podemos esperar del niño? ¿Qué podemos esperar de un tratamiento o no? ¿Cómo se manejan a este tipo de niños? Son niños inquietos por lo general, aunque no siempre, eh, pero son niños que se, se pueden llegar a mover mucho que tienen a lo mejor muy alto umbral del dolor, que sean unos trancazos y como si no les doliera, como si fueran de plástico, siguen corriendo. Necesitan supervisión constantemente para trabajar. Las mamás tienen que estar ahí, al pie del cañón, o la maestra tiene que estar muy cerca de ellos para que el niño siga instrucciones, para que haga lo que se le pidió que hiciera. Eh, pero generalmente, y creo que esto es lo importante, ya no lo va a aclarar el doctor, tienen muchísimo problema para mantenerse concentrados en una tarea específica, sobre todo en aquellas tareas que requieren de muchísimo esfuerzo mental sostenido. Y bueno, que son las tareas, ni más ni menos, que se hacen en un ámbito académico. Y bueno, pues también tienen muchos olvidos, eh, de pronto tienen problemas para interactuar tranquilamente en un espacio de recreo, en una fiesta infantil con niños de su edad, en, en algún parque... ¿Por qué? Porque pues, son impulsivos, se meten en problemas, se pelean con el de junto. Eh, bueno, muchísimos papás han creído y me han llegado a mí a preguntar si no es un mito esto del TDA, porque creen que está de moda y creen que muchísimos eh, profesionistas tienden a eh, sobrediagnosticar el TDA. Y sí, bueno, ahorita no lo va a decir el doctor, yo creo, eh, pero yo he, he escuchado, hay un pseudo TDA que es una reacción conductual eh, que viene a una situación estresante, que está viviendo el niño en casa, a un, a un cansancio excesivo, quizás algunos problemas de salud, eh, pero hoy vamos a hablar propiamente del TDA. Eh, y para eso he invitado aquí con nosotros a el doctor Jesús Gómez Placencia y Castillo, que es toda una autoridad en el tema. Él es neurólogo pediatra, con maestría en ciencias, profesor titular de la maestría en neuropsicología de la Universidad de Guadalajara y es además toda una autoridad en el tema. Ha escrito un sinnúmero de capítulos sobre trastornos del neurodesarrollo en muchísimos libros que ustedes se puedan imaginar tanto de México como de otros países. E incluso es el único eh, doctor latinoamericano que ha participado en las vías internacionales del diagnóstico y tratamiento del TDAH y de algunos otros trastornos del neurodesarrollo. Así que pues yo estoy de gala y le agradezco muchísimo al doctor que esté con nosotros. Muy buenas noches, doctor.
1: Muy buenas noches, Marcelo. Contreras. para mí es un honor y una distinción que me hayas invitado a participar en forma conjunta en un tema tan interesante que he estudiado mucho tiempo.
0: Pues sí, no, el gusto es para mí, doctor. Eh, y bueno, creo que sí es muy importante y creo que sí es un tema muy, muy general y muy eh, bien conocido. Eh, de pronto los padres creen que abusamos o creen que se abusa del diagnóstico, que se sobrediagnostica a los niños con TDAH. Y lo primero que yo quisiera preguntarle es, eh, ¿es muy frecuente eh, la, la incidencia del TDAH? ¿Realmente hay muchos niños con TDAH ah. o muchos sí llegan al consultorio con un falso ah. diagnóstico de TDAH?
1: Pero las dos cosas suceden en la realidad. En todo el mundo, aquí en China y literalmente aquí en China, y hay inclusive un reporte de Vietnam de hace dos meses, la frecuencia es la misma. Entre un 5 y un 7% de los niños en edad escolar, en la primaria, tienen TDAH. En un tiempo se pensó que podía estar aumentando la frecuencia del TDAH, pero hay varios estudios que en forma de crítica han analizado la frecuencia con que aparece este padecimiento a lo largo del tiempo y se mantiene sin cambios. Sigue siendo la misma. Mm,
0: ok, entonces aquí bueno, yo tengo una teoría que siempre les platico a los papás y que se la voy a compartir, doctor. Eh, yo les digo a los papás que no, que no estamos este, sobre diagnosticando el TDAH, que lo que sucede es que anteriormente los niños con TDAH tenían un mejor acople al estilo de vida que tenían los padres y bueno pues ahora se exige mucho más, las, los, los niveles académicos son, son más altos, los colegios son más competitivos, las casas son más pequeñas… Eh, el mundo es más peligroso no puedes correr por ahí jugar en los baldías como antes, etcétera. pero entonces eh, si nos dice que de un 5 a un 7% eso quiere decir que en un salón de 21 niños o más o menos que es el promedio de lo que los eh, salones de un colegio regular tienen pues entonces estaríamos teniendo por, como mínimo uno a dos niños eh, entre uno y dos niños con un TDAH y los demás pues pueden ser una pseudo -hiperactividad.
1: Realmente esa es más o menos la prevalencia, efectivamente. Ahora, la severidad es variable, no todos tienen la misma severidad. Eh, el TDAH es dimensional, hay quien tiene síntomas poco severos y quien los tiene muy severos. Esto depende además, además de los genes, también depende del tipo o presentación que haya del TDAH.
0: ¿Cómo es eso del tipo de presentación? A ver, sí me gustaría que lo explicáramos un poquito para las mamás porque a mí me ha pasado, no sé si a usted, doctor, pero a mí me ha pasado muchas veces que cuando encuentro yo aquí en la práctica clínica eh, a, un, a un niño, a un, a un chavito, quizás, eh, porque bueno, hay, ahorita nos va a explicar el doctor, hay un tipo de TDAH que lo llegas a diagnosticar o que te llegas a dar cuenta o que te llegas a percatar que padece de un TDAH. Este, ya un poquito más, eh, más avanzada, la he dado muy mucho más avanzado el estudio. Y luego los papás me dicen, no, bueno, pero ¿cómo me dices que tiene TDAH? Mi hijo, mi hija es, un, es tranquilísimo, es tranquilísima, no es hiperactivo, no brinca, corre, salta, juega, no sube y baja. Al contrario, o sea, yo puedo dejarla una hora, 40 minutos sentada en un lugar y está tranquilísima. A ver, platíquenos, doctor. Este, ¿Todos los niños con TDAH son iguales? ¿Todos son inquietos? ¿Se mueven, corren, brincan, rompen, saltan, se pelean? Eh, o, ¿O hay niños que son diferentes?
1: Bien. El TDAH se manifiesta por tres grupos de conductas, de hiperactividad, de impulsividad y de distraibilidad. El 65% de los niños con TDAH tienen la presentación que se llama combinada, son por igual hiperactivos, impulsivos y distraídos, es el clásico niño con TDAH, 65%, la mayoría del sexo masculino, 65, 70%, 25%, 20, 25% de los niños con TDAH tienen la presentación inatenta, o sea son más distraídos que inquietos o impulsivos, y aquí son algo más, es algo más frecuente encontrarlos en las niñas. Y un 5%, la presentación predominantemente hiperactiva e impulsiva. Esto se diagnostica mucho más tempranamente por las características conductuales. No es raro, como mencionaba Marcela, puedo llamarte así, eh, que se pase por alto el diagnóstico porque el niño o la niña es distraída. Todo el mundo tiene en mente, como ya lo mencionaste al principio, de más quizá al niño inquieto. No es raro que lleguen niños diagnosticados con TDAH y que son niños malcriados literalmente que no tienen TDAH. Pero nadie tiene presente a la niña distraída. Igual puede ser el niño ¿no? y esto se retrae el diagnóstico con muchas consecuencias en calidad de vida. Y los preescolares, o sea, los niños pequeños, por las características conductuales, son los que más tempranamente se diagnostican. Yo tengo pacientes expulsados de tres kínderes en el primer mes de clase.
0: No, está tremendo, sí, son, yo me imagino que son TDAH muy marcados, ¿no? definitivamente, con, con síntomas muy, este, como muy graves de eh, impulsividad y de hiperactividad. Okay. Sí. Porque a un niño por distraído pues no lo, no lo expulsas en el salón de clase cuando está muy pequeñito, dice se le va la onda, es medio distraído, no es muy inteligente, es medio lento el niño, pero pues no te da para, para, para expulsarlo, ¿no? Así es. A ver, eh, de pronto las madres llegan, estas, estas son algunas cosas que, que bueno, que, que nos quedan la duda, ¿no? A mi niño le diagnosticaron TDAH y también dislexia. Esto es posible, doctor.
1: Así es. Una de las características de los trastornos neurológicos del desarrollo es la comorbilidad, y es lo que comentamos con los alumnos de la maestría. Siempre que lleguen a consulta un niño con un trastorno neurológico del desarrollo, siempre hay que buscar que coexistan otros.
0: La dislexia, para todos los que no estén eh, muy familiarizados con el término, eh, es esa dificultad de un niño para poder leer o para poder dominar la lectura y que a pesar de que haya recibido el entrenamiento necesario, eh, no es suficientemente capaz de hacerlo con fluidez. ¿Verdad, doctor?
1: Así es. Su desempeño de lector está por debajo del promedio de sus compañeros. Hay varios tipos de dislexia. y Bueno, habrá que identificarlo para establecer la terapia específica.
0: O sea, eh, sí, la respuesta sería sí, Si sí puedo tener un niño con eh, TDA y además el niño tiene dislexia. De hecho, por lo que estoy entendiendo, es una comorbilidad. O sea, con mucha frecuencia, los niños con TDAH también cursan con un problema de lectura o con un problema de dislexia. Así es. Ok. Sí, luego por eso de pronto las psicólogas cuando hacemos la evaluación, eh, valoramos cuáles son las áreas que el niño tiene afectadas, además de tener el diagnóstico de TDAH. Eh, bueno, a ver... Eh, hay muchas preguntas que los padres tienen, como por ejemplo, ¿por qué mi hijo tiene TDA? ¿De dónde salió así? ¿O qué le hice mal? ¿Qué hice yo mal? Eh, es, es, un, pues, ¿Es una cuestión de, de crianza? ¿Qué errores estoy cometiendo? ¿O a qué se debe que mi hijo tenga un TDA?
1: La gran mayoría de los casos son de origen, de origen genético. Genético no quiere decir necesariamente hereditario, pero en un estudio que estamos terminando, eh, que ya estaba escrito también por otros autores, 25% por menos de los padres de un niño con TDAH, uno de ellos tuvo o tiene todavía su TDAH. Y obviamente es susceptible de tratamiento. Hay que recordar que la edad de diagnóstico del TDA es variable, dependiendo de la severidad. Hay pacientes que tienen que salen exitosamente de la primaria y cuando pasan a secundaria con una mayor exigencia cognitiva y atencional, tienen un bajón en su desempeño académico, por ese término, y es cuando se diagnostica. Otros en preparatoria y algunos hasta profesional.
0: A, a ver, lo que entiendo es que probablemente el papá, uno de, los, uno de los padres tenga TDAH y no ha sido diagnosticado. Entonces tiene un hijo que tiene un TDAH más intenso y a veces se diagnostica entonces primero al niño y luego a raíz de que el niño va al consultorio, se diagnostica claro. que el papá sí lo tiene.
1: Así es, ¿eh? es un diagnóstico retrospectivo y tengo una buena cantidad de pacientes adultos, padres
0: de pacientes con PDH. Así es. Sí, a, a mí también me pasa que cuando empiezo a hacer el, el, el cuestionario, mmm, de pronto empiezan a contestar sí, 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 y luego dicen, bueno, sí, pero yo era igual y yo, y yo no tuve graves problemas. Y bueno, no terminé una carrera o quizás es, me corrí por todos los colegios de la zona, pero pues entonces resulta que yo también tuve un TDA. Pero no necesariamente uno de los padres lo tuvieron, aunque con mucha frecuencia alguno de los padres lo tuvo. ¿okay? Así es. Y entonces, bueno, el niño nació así. No hicimos algo mal. No. No metimos la pata. Ah, absolutamente
1: mal. no. Bueno.
0: Además, se puede, además se
1: puede meter la pata educándolos mal y, y son los niños más mal educados. Un niño con TDAH combinado, predominantemente hiperactivo, mal criado,
0: realmente es un problema serio. Ah, exacto. Yo siempre les digo en escuela de padres, hay de TDAs a TDAs. No es lo mismo un TDA bien disciplinado, educado, con reglas, límites, eh, horarios, disciplina, etcétera, que un niño con tda que además tiene un trastorno de conducta. Pero bien, entonces... este es algo que ya el niño te vino así. Pero sí. además, pues no hay que agravar el problema, ¿ok? Eh, bueno, eh, muchísimas de los de las dudas de los papás son eh, ¿qué tenemos para el niño del, del TDA? ¿Qué oportunidades tiene la ciencia, la medicina, los especialistas? Eh, una vez que yo tengo a mi hijo diagnosticado con un TDA.
1: Bien, es un problema... Neurológico, así se clasifica, trastorno neurológico del desarrollo, comentábamos al principio, es algo tan biológico como la epilepsia. Evidentemente, en la gran mayoría de los casos, el eje del tratamiento es farmacológico, esto es con medicamento. Es muy importante entender, que, como mencionaba al principio, que la severidad es variable. Hay quien tiene pocos síntomas, hay quien tiene muchos síntomas. Es lo mismo un niño que se críe en una familia en donde sea el hijo único y la mamá trabaje y el papá trabaje, que en una familia en donde tiene más tiempo de calidad eh, disponible la mamá para eh, apoyarlo, para orientarlo, que cuida con una buena psicóloga convencional como, como Marcela, que le dé toda la técnica y la metodología y las indicaciones de disciplina y de manejo en el hogar. Y si es leve el problema, muy seguramente con eso será suficiente, cuando menos por un tiempo, aunque no es progresivo, conforme van aumentando las exigencias de funcionamiento cognitivo, esto es de atencional, etcétera, eh, va teniendo más problemas. Hay pacientes que salen de primaria con cuadros de honor y en secundaria bajan mucho, salen de secundaria y entran a preparatoria, inclusive como mencionaba, cuando entran a profesional.
0: Sería como una combinación, ¿no? Una combinación, el, el, el hecho de que se tome la determinación de medicar a un niño con TDA, una combinación de la copla que tenga con la familia por el estilo de vida que tenga la familia, eh, sumado a la exigencia académica que tenga. Un niño, por ejemplo, con un estilo de vida muy, este, muy deportivo, muy al aire libre, con papás que salen cada fin de semana, que tienen una casa en las afueras de ciudad o una casa en el campo ellos a su vez son cazadores, que son deportistas de alto rendimiento y que el niño está en un colegio que no tiene mucha exigencia, pues a lo mejor ahí se le puede dar apoyo, apoyo psicológico, apoyo psicopedagógico en las áreas que está deficiente, como fuera una dislexia o, o qué otras cosas podrían también ser, este, eh, podrían encontrarse. Esto
1: o, Aquí es muy importante lo que mencionaba, el papel de un buen psicólogo. Aquí es, Si es un cuadro leve, como mencionas, una buena psicóloga, pues obviamente va a resolverle el problema. Se identifica, cada niño tiene sus problemas individuales y la psicóloga experta le va a hacer un traje a la medida de intervención psicológica y si es leve, cuando menos un buen tiempo, va a responder muy bien sin necesidad de medicamento. O
0: sea, perfecto. Entonces, si el niño no está generando problemas graves eh, en su interacción social o en su interacción familiar, el niño puede salir adelante con un tratamiento psicológico.
1: O en su desempeño escolar,
0: que eh, puede tomarse como una guía importante, importante. Cierto, importante. Cierto, cierto, en su desempeño escolar. Porque muchas veces incluso las mamás dicen que todo está súper bien en casa, que todo está súper bien en, en, el, en el colegio, en la colonia, en el área común, en el club. Este, entonces se propone un cambio de sistema académico. Y los papás dicen, pero por ningún motivo lo cambió de este colegio. Y entonces, bueno, ahí sí, entonces el niño necesita una ayudita. Pero los papás se paran de pelos cuando uno menciona el tratamiento neurológico. Es prácticamente como si uno les fuera a decir que tienen que drogar a sus hijos y que van a andar como zombies de ahí en adelante. Realmente sí se apanican mucho. A ver, ¿qué hay de realidad con varias cosas con respecto a los medicamentos? ¿Qué hay de realidad, por ejemplo, en que un medicamento de TDAH va a traer como zombie a un niño y el niño va a dejar de, es, de ser perdón, lo, que, lo que es? No,
1: va a dejar de ser lo que es para ser quien es. El medicamento bien administrado por el especialista que sabe hacer las cosas bien va a normalizar el funcionamiento del cerebro. Parte o buena parte de este temor irracional pero real se debe a los que no son especialistas que ven a un niño inquieto, le dan un tranquilizante, le hacen algún estudio y sale a normalidad eléctrica, lo correlacionan con epilepsia, le dan antiepilépticos, se andan niños sedados o irritados, irritables, de malas, eh, somnolientos, en fin, es increíble todos los manejos que reciben estos niños cuando no es el especialista indicado.
0: Este medicamento, eh, los medicamentos que se utilizan para el TDAH ¿tienen efectos secundarios a corto plazo en los niños eh, que puedan preocupar a los padres?
1: Prácticamente no tienen efectos secundarios ni a corto, ni a, a mediano, ni a largo plazo. Los medicamentos de primera línea para el tratamiento del TDAH en todo el mundo son estimulantes. El metilfenidato que todo el mundo lo conoce por el, la denominación inicial de Ritalin y la dexanfetamina, el Ivance. Medicamentos segurísimos. El Ritalin, por ejemplo, se utiliza desde 1936 y su uso está autorizado desde la edad preescolar y la dextrofetamina está utilizada, está indicada y está autorizada su uso desde los tres años de edad. Okay. Eso les da una idea de la seguridad. Y todavía el metilfinidato sigue siendo de los de primera línea en todo el
0: mundo. ¿Y qué hay de que los niños, por ejemplo, se les quite la hambre?
1: Sí, estos dos medicamentos son estimulantes. Al ser estimulantes, tienen dos posibles efectos secundarios. Uno, la baja de apetito. Y dos, la baja de sueño baja de apetito no es motivo de preocupaciones más en ninguna guía, ni las mexicanas, ni las latinoamericanas, ni las internacionales, es indicación siquiera de disminuir la dosis. El, eh, la disminución del apetito se da generalmente en un 20% de los niños y el 80% de ese 20% son niños que tienen sobrepeso. El sobrepeso es una complicación también del TDAH que más adelante comentaremos. Eh, nunca hay que hacer ningún examen de nada a un niño porque nunca llega ni siquiera a ponerse anémico. Un niño nunca pierde su promedio de peso y nunca deja de alcanzar la talla de esta, su, su talla, su estatura para la que viene genéticamente predeterminado. Ya nadie hace estudios porque está más que comprobado que no interfieren con la estatura o con el desarrollo de
0: Ok, y la creencia, doctor, porque también hay muchas, muchos padres de familia que me preguntan que si este medicamento les puede llegar a afectar el riñón. Eh, porque, no, bueno, no se, se, se toma por, por tiempo prolongado, muchas veces por meses, hasta que el niño alcanza el nivel óptimo, me imagino, de, de funcionamiento ejecutivo. ¿Y eh, qué tanto puede llegar a afectarles el riñón? Nada, absolutamente nada.
1: Esto, digo, no sé por qué permea en la memoria colectiva que se pueden afectar los riñones por tratamientos prolongados o algún tipo, pero es excepcional encontrar medicinas que puedan afectar al riñón. Algunas pueden afectar en todo caso al hígado, que es el laboratorio del organismo donde se metabolizan los medicamentos y se eliminan, pero ninguno de hecho a diferencia de los antiepilépticos, por ejemplo, y, de, y en ellos nunca los papás se preocupan si va a tener, por lo dramático de la epilepsia, nunca preguntan o cuestionan los medicamentos o la posibilidad de que se lesiona el riñón o lo que sea. Eh, en cambio aquí sí se preocupan mucho, pero nunca, ni siquiera hay en una guía e indicación de hacer exámenes periódicos de sangre para vigilar si hay anemia o si el hígado o si el riñón o si las plaquetas o etcétera. No hay necesidad de hacer ningún examen de laboratorio porque no se afecta nada.
0: Eh, generalmente, otro, otra duda que tienen los papás es, ¿por cuánto tiempo voy a medicar a mi hijo? O sea, me acaba de, me acaba de, de, de dar esta receta, no lo he surtido, tengo muchísimo miedo. Este, ¿Cuánto tiempo, toda la vida o cuánto tiempo voy a llevar este tratamiento médico para mi hijo?
1: Esto es, esto es muy variable, esto depende de los genes. Y también, obviamente, de, al, del adecuado seguimiento del tratamiento. A, acudir regularmente a sus citas, el niño está creciendo, sobre todo su cerebro está creciendo, y hay que estar haciendo periódicamente ajustes de dosis para que siga funcionando igualmente bien el cerebro. Recuerden que el tratamiento normaliza el funcionamiento del cerebro. Obviamente, todo esto mejora. Hay mejor pronóstico si los padres son responsables en cuanto al seguimiento de las citas, en cuanto al apoyo emocional, un buen apoyo por una buena psicóloga, en un momento dado obviamente le va a ir mejor en un buen colegio que en una mala escuela, eh, en un medio socioeconómico alto, donde hay una buena exposición a estímulos culturales, estímulos sociales, reglas, etcétera, pues todo eso va a ayudar a que más pronto sea si se logre un buen pronóstico.
0: O, o sea, cuando el niño viene a tratamiento, a tratamiento psicológico, o los padres vienen a asesoría, se les dan un sinnúmero de recomendaciones eh, que tienen que ver, por ejemplo, pues con la disciplina, con la imposición de límites, con el tener unas reglas claras y precisas y eh, que sean más o menos congruentes, eh, con que el niño haga ejercicio, con que esté en un colegio adecuado, etc. Y en, lo que entiendo es que todo esto hace que el niño avance mucho más rápido y se pueda prescindir del apoyo o de la ayuda que le da el medicamento. Yo, yo tengo una duda, que, que también los papás me la preguntan muchísimo, y, y yo siempre se los explico de una forma que les digo. Te lo voy a explicar porque estamos solitos, pero si a mí me escucha un neurólogo, yo porque me mata. Entonces, me gustaría que ahora que tengo aquí al neurólogo de una manera muy sencillita y muy clara, nos dijera que pasa con el cerebro
1: de estos niños porque pues, son cerebros normales. Uh -huh. Así es. De hecho, no quiero disgregarme, nos tocamos el, el, siguiente, el siguiente punto. Esto. Bien, eh, estos niños básicamente tienen una falla en dos circuitos cerebrales. Para poder aprender, hay que captar la información. Para captar la información hay que prestarle atención. Hay diferentes estructuras, estructuras que están involucradas en el proceso atencional. Son una especie de filtros. De estamos bombardeados de cantidad de estímulos externos e inclusive internos de nuestro propio cuerpo. Entonces, de acuerdo a los diferentes sistemas motivacionales, están, se está monitoreando por el cerebro momento a momento cada uno de los estímulos que llegan y de acuerdo a lo que está programado ya desde el punto de vista motivacional, por decirlo de alguna manera, seleccionamos el estímulo que se considera en ese momento relevante y se bloquean los estímulos ajenos. En estos niños existe una disminución funcional de estos filtros y su atención es dispersa o sea estímulo que llega, estímulo que le va que le van eh, eh, dando la misma relevancia, brincan de estímulo a estímulo, ese es un circuito, el circuito con el que por decirlo de una manera muy coloquial sintonizamos la atención pero luego también este sería el sustrato del TDAH predominantemente inatento el otro circuito es un con el que uno regula la conducta y prácticamente la hiperactividad y la impulsividad se pueden describir de una manera muy simple como una falla de este circuito en donde estímulo que llega en forma súbita lo atendemos. Si pasa una mosca, volteamos rápido, le prestamos atención a la mosca y le tiramos la mano para espantarla en vez de seguir concentrados en el libro, que es lo que debe de hacerse normalmente. De hecho, aunque se llama trastorno por déficit de atención, los circuitos atencionales están bien funcionales. Por eso, si pasa la mosca del ejemplo, le, prestamos atención a, le uh -huh. prestan atención a la mosca. Y por eso también a veces las más se descontrolan como que tiene un trastorno de atención. Si está tres horas pegado al Nintendo, pues sí, porque en ese momento le interesa muchísimo el Nintendo y entonces sobresale.
0: Entonces aquí eh, también interviene muchísimo el proceso atencional y el tema de la motivación. Así es. Es algo que también está de alguna manera muy afectado en los niños. El poner el motivarse a poner atención en lo que llamamos no la atención espontánea, sino la atención dirigida. No aquello que me encanta, me fascina, porque eso dicen mucho las mamás, ¿eh? No, ¿cómo? ¿Cómo que es? O sea, se la pasa armando legos o no sé, o haciendo algo que le encanta durante una hora o dos? Sí, pero algo que no le encanta, ahí el cerebro no tiene como, como la... ¿Cómo lo motivación. Decir. Como la motivación suficiente para mantener la atención enfocada en un estímulo y luego entonces poder aprender. Así es.
1: Esto se debe a fallas genéticas que hacen que el contacto de esos circuitos sean eficientes. Es como si estuvieran sucios con grasa, tierra, etcétera. Y la corriente eléctrica, recuerden que el cerebro funciona a base de electricidad, la corriente eléctrica que llega no es la que pase, entonces no se sintoniza bien la conducta o no se regula, perdón, no se sintoniza bien la tensión o no se regula la conducta. El medicamento a las dosis adecuadas lo que hace es retornar a lo normal el funcionamiento de estos enchufes, de estos circuitos.
0: Excelente. Y eso es lo que hace, bueno, pues que el niño se venga para arriba académicamente, que el niño deje de ser señalado, que el niño tenga mucho más éxito en sus relaciones interpersonales y por lo tanto que cuestiones dinámicas como es el autoconcepto, la relación con los padres, el gusto por la escuela, etcétera pues todo todo mejor. ¿Qué?
1: ¿Puedo hacer en este momento un comentario aprovechando la apertura? Por supuesto. La inteligencia de estos niños es... Igual a la que los niños sin TDAH. La curva de inteligencia es la misma. Y son más listos, son más inteligentes, exactamente igual que todos
0: los niños normales,
1: porque ellos son niños normales. Eh, eh,
0: qué, bu qué, buena, qué buena aportación, doctor, porque precisamente mi siguiente pregunta era, eh, muchas mamás dicen, lo que pasa es que mi niño es muy inteligente, y como muy inteligente, él necesita pues, mucho más, que lo, que lo estimulen mucho más, otro sistema académico, y mi pregunta era, ¿qué tan relacionada está la inteligencia con el TDAH? Pero ya
1: nos lo han mencionado. Sí, de hecho, niños muy inteligentes pueden parecer que tienen TDAH si tienen un cociente intelectual de 120 y tantos. Pero eso no quiere decir que niños con TDAH sean así porque tienen un cociente intelectual elevado. El problema es que hay niños con TDAH que tienen ese cociente intelectual muy elevado, 120, 125, eso complica más el problema. Pero la curva de inteligencia del niño TDAH promedio es... Igual que el cualquier... Los cualquiera. hay
0: listos, los hay normales y los hay medio tomo. No tan listos. Sí. No tan listos. Bueno, no tan listos. Él es muy respetuoso, ya me conocen como soy yo. Este, doctor, una pregunta que me hacen muchísimo las mamás. Si yo le estoy dando, y luego de repente sucede que toman sus decisiones, ya sabemos cómo somos este, bien creativas las mamás. Si está tomando el medicamento para el TDAH, ¿Puede tomar algún otro tipo de medicamento homeopático, alopático, si le da gripa, si tiene diarrea o le da asma? ¿Qué tanto interfiere?
1: En general son medicamentos segurísimos. Por un lado ya había comentado que no hay necesidad de hacer ningún examen de nada porque no afecta nada, afortunadamente. Por otra parte prácticamente no tienen interacción con los medicamentos usuales que se toman en la infancia. Hay algunos medicamentos, moléculas que se parecen mucho a la de los estimulantes, que pudieran tener interacción. Son muy raros medicamentos que se utilizan, por ejemplo, para el asma, para la, tratar la presión arterial elevada, muy poco común esto último en, en los niños. Pero siempre es conveniente que el pediatra o el especialista que atiende en un momento dado al niño sepa qué medicamento está tomando. Pero en la inmensa mayoría de los casos no existe ninguna interacción y con toda confianza se puede seguir administrando su, su medicamento.
0: Ok, excelente. En caso de que lo necesite. Este, una también preocupación importante eh, en los padres, que bueno, yo no me, no me canso de tranquilizarlos un poco, es si, si, su, si un niño con TDA va a tener una vida completamente normal, va a poder tener una vida completamente feliz. Eh, si esto se va a superar con el tiempo, si esto va a desaparecer, si de pronto se le va a quitar y ya va a ser una persona completamente normal. Este, yo siempre les pongo como ejemplo que grandes empresarios de aquí de la ciudad que yo conozco en lo personal, este, padecen con un TDA. Eh, conozco políticos importantes, empresarios. Eh, profesionistas de, en, alguna, en alguna disciplina deportiva porque han sido bien orientados aunque creo, creo que no todos tienen habilidades deportivas el hecho de que seas muy inquieto el hecho de que seas muy activo no quiere decir que seas hábil hay, hay gente inquieta y torpe o sea, hay el que es, este, por ejemplo, campeón de, 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 de tiro de bala y el que es campeón de tiro de vasos porque te rompe todo en la casa, ¿no? Pero bueno, yo lo he visto. Eh, no sé en, en su experiencia ¿qué, qué es lo que usted ha visto del futuro de los
1: niños con el TDAH. Sí, se toman esos todas esas historias de éxito con TDAH. De hecho, muchos dicen que Churchill era disléxico, lo cual es lo más lejano a la realidad que pueda haber, que fulano tenía TDAH, etc. ¿no? Sí hay casos exitosos, literalmente tengo pacientes exitosos académicamente, económicamente, socialmente pero que cuando se diagnosticó en sus hijos el TDAH y retrospectivamente se les diagnosticó a ellos que todavía continuaban con su TDAH y sin su tratamiento, mejoró muchísimo su calidad de vida, mejoró muchísimo la dinámica, dinámica familiar e inclusive mejoró muchísimo la productividad académica y económica.
0: Yo me refiero a un niño que sí recibe el tratamiento psicológico y recibe el tratamiento eh, médico, eh, qué podemos esperar que sea un niño que pueda resolver eh, perfectamente la vida
1: un niño bien tratado puede llevar una vida perfectamente normal lograr el máximo de su productividad y lograr de la mejor manera y con el menor esfuerzo su proyecto de vida excelente pero quiero comentar a propósito de lo que mencionabas de deportistas primero lo hiperactivo no es que tengan un exceso de energía eso no tiene nada que ver dos Efectivamente, se mencionaba como ejemplo a un nadador olímpico que ganó récord de medallas olímpicas de oros con TDAH, efectivamente. Se decía en los periódicos que había sido diagnosticado con TDAH y que había optado por dejar el tratamiento y el manejo médico y la asistencia con el psicólogo porque se enfocó en la natación y ese fue su objetivo final y su proyecto de vida. Efectivamente. Pero ahorita es un drogadicto que vive en la calle, está en calidad de paria, sin dinero.
0: Pero eso a qué se dio al TDAH, al, al tratamiento, debió, al éxito.
1: Se debió a que, a que no siguió su tratamiento de TDAH. Lo mismo, en un momento dado lo que mencionaba hace un rato, si se enfoca muchísimo en, ar, en algo que le gusta muchísimo, puede sobresalir si tiene, si tiene la capacidad. Pero eso no es todo en la vida. Yo he tenido Curiosamente, puedo extenderme un poquito, un paciente con muy buena inteligencia que entró a preparatoria era, era relativamente leve su TDAH, entró a preparatoria y fue cuando se le diagnosticó TDAH porque tuvo un descenso muy importante en su promedio. Total, se le denunció TDAH, se dio tratamiento, se le se fue muy bien, entró a arquitectura, el primer bimestre excelente. Como ya habíamos platicado esto mismo, que si sí. algo le interesaba muchísimo, por eso se podía centrar en, él, en su atención en él sin mucho problema. Dijo, doctor, todas las materias me encantan. Vamos a suspender el tratamiento. Le dije, va. Suspendimos el tratamiento, lo cité a los dos meses, iba súper bien en todo. Dije, bueno, ya no, no más citas hasta que no sientas que está afectando algo tu desempeño, regresas. Se graduó, me llevó una botella de champaña ahí para celebrar. Me dijo que iba a haber sido los mejores promedios, que había tenido oportunidades de escoger de entre los primeros su puesto en la bolsa de trabajo. Y como a los dos meses me llama para una cita urgente que, le, que necesitaba rápido su atención. Estuvo trabajando un mes con un grupo de arquitectos, lo corrieron, estuvo trabajando otro mes con otro, otro mes con otro, y finalmente tuvo que regresar al medicamento porque ya en la vida real tenía un manejo pésimo de tiempos, una disfunción ejecutiva, como lo comentaba aquí la psicóloga Marcela, y está otra vez bajo tratamiento y ya lo van a hacer socio inclusive del grupo de arquitectos con el que está por su buen desempeño.
0: Ok, ok, ok.
1: Ahora, aprovechando el comentario en lo que manejan los controles, no todo les va así de bien. Si, si tienen un TDH severo, es, es problemático. De hecho, hasta ahorita de moda porque si no se trata, es la principal causa de fracaso escolar en mis tiempos, no, nadie hablaba de, de TDAH porque no había rechazados en la universidad. Entré en medicina y no había rechazados. Pero hubo un trabajo que hicimos hace unos años en donde se valoraron eh, cerca de 300 niños rechazados de cuatro kínderes muy prominentes, 51% de los rechazados para entrar aquí en tenían TDAH, 21% retraso de lenguaje y 17%, si mal no recuerdo, trastorno de coordinación.
0: Sí, o sea que sí es... Sí es este un obstáculo importante para el éxito académico o para el éxito profesional. Y sí, personal. es... Y personal. Sí, es, sí, y personal. Ahorita lo comento. Porque este, sí es eh, obviamente muy intenso. ¿sí? Porque hay TDAH que son muchísimo claro. más leves. Pero, pero aquí lo comento yo y creo que el, el doctor lo, lo, lo conoce porque le ha mandado a algunas parejas que están a punto de divorciarse porque a veces cuando estás casado con una persona con TDAH, tu sensación es de que no te importo no me pones atención nunca te acuerdas de lo que te pido nunca te acuerdas de nuestros aniversarios este, si para mí es importante algo pareciera como que para ti no es importante y bueno, de pronto ya te das cuenta que uno de los dos está cursando con un trastorno de déficit de la atención y, y pues sí, hay matrimonios que han dicho guau, o sea, es una chulada desde que él se maneja el TDAH este, doctor, eh, algo bien importante los niños con TDAH tienen trastornos de sueño eh, ¿se caracterizan por dormir menos, dormir mal, dormir poco algo así?
1: Depende de la severidad, cuando es severo es frecuente que desde lactantes desde lactantes menores o sea, desde unos meses de edad duerman poco y los van, van a, la, a la cuna y lloran y despiertan y despiertan los papás llegan los papás, prenden la luz los abrazan dejan de llorar. Les hacen compañía un rato, se duermen y a las tres horas otra vez. Y también son niños que no duermen siesta. Esto sucede como en un 20% de los casos. Cerca de un 40% de los casos de TDAH combinado tienen sueño inquieto. Recorren la cama toda la noche. También es más frecuente en niños con TDAH la, enure la enurecia nocturna. Y curiosamente, aunque el tratamiento ya cuando se van a dormir no les queda ni una molécula en el organismo, el 50% cuando menos de los niños deja de tener sus accidentes nocturnos. Todavía no se sabe exactamente qué sucede.
0: ¿Su molécula
1: de qué doctor? Del medicamento.
0: Del
1: medicamento. Ah, ok. El medicamento nada más dura unas horas. Como es estimulante, había mencionado que el otro efecto secundario era quitar el sueño. O sea, ahí, ahí sí es importante la dosis. El niño debe dormir sus horas de sueño.
0: O sea, el niño que se hace pipí en la noche y que además tiene un TDA no es como un efecto secundario del medicamento.
1: No, 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 al contrario. El efecto secundario del medicamento es que en 50, 60 por ciento de los casos de niños que, que tienen TDA y enuresis nocturna se les trata el TDA. Y en 60% de los casos desaparece la enurecia nocturna. No se sabe por qué, porque ya cuando se va a dormir no le queda ni una molécula del medicamento.
0: Ah, no se sabe por qué, pero sucede. Ah, no, pues súper bien.
1: Y además hay otro tipo de trastornos de sueño, que es el trastorno de movimientos periódicos de las extremidades. Este sucede dormido, los niños tiran manotazos y patadas. A veces despiertan. Cuando hay colecho, es lo que hay cacha uno aunque lo niegan que... Están tenidos colecho porque dice la mamá del que lo despiertan de las patadas y manazos que tiran dormidos.
0: Y entonces le pregunto a usted, ¿y cómo le hace si el niño estaba en su habitación? Y entonces ahí se descubre que el niño, además del TDA, pues tiene un problema de hábitos de sueño. Creo que hemos abarcado bastante. Eh, una de las complicaciones o una de las este, comorbilidades eh, del TDA es el trastorno posicionista desafiante.
1: Así es. Esa es la comorbilidad psicológica más frecuente en los niños.
0: Ajá, y me gustaría, bueno, me, me, me va a encantar eh, platicar en otro capítulo del trastorno posicionista desafiante, eh, que en su, en su generalidad se ha acompañado de un TDA, pero no siempre, Así es. que tiene mucho que ver con la crianza, que tiene mucho que ver con la manera como nosotros hemos reforzado el, eh, la conducta de nuestros hijos y con un temperamento básico que se conjunta. Este, pues me parece que por ahora hemos eh, respondido algunas preguntillas por ahí que los papás les dan vuelta en la cabeza. Y no me queda más que agradecerle, doctor, su tiempo, su disposición y su alegría para participar en, en, este, en este podcast. Muchísimas Con todo gusto,
1: gracias. Marcela. Siento como un privilegio muy especial que el que me hayas invitado y espero que esto aclare muchas dudas y le dé más tranquilidad a los padres para que de una manera armónica Lleven a cabo el tratamiento del niño, la intervención farmacológica y, no menos importante, la psicológica para ofrecerles la mejor calidad posible.
0: Hoy estuvimos entonces hablando, auxilio, somos papás, mi hijo tiene TDA. ¿Qué puedo hacer por él? ¿Cuáles son mis principales interrogantes? ¿Cuáles son mis preocupaciones? Y hemos estado con un experto eh, derrumbando mitos. Y dándoles tips importantes. Este no es el único eh, podcast acerca de TDA. En este ha estado invitado al doctor. Pero nos vemos por aquí con otros capítulos de eh, Mi Niño Tiene TDA. ¿Okay? Hasta pronto y gracias a todos por acompañarnos.